0: Esta noche está con nosotros el escritor Sergio Fernández. Eh, señor Fernández, ¿cuál es el tema de su novela recientemente terminada?
1: La novela que he terminado se denomina Ensayo para Demanes Prohibidos. Se publicará, si la corrijo maniáticamente, como las anteriores, en mayo de 73 con Mortiz. El tema es o son una serie de encuentros que de hecho se expresan en el horizonte de la existencia. Me refiero al amor, al sexo, a todas las formas de la vida erótica y el de la esencia que de fondo nutre lo anterior. Me refiero al problema de la libertad. Un hombre se enamora para poder tener el privilegio de estar encarcelado, pero deja de estarlo para alcanzar el lujo de romper la prisión. Así pues, las anécdotas del libro se han seleccionado entre muchas, pues tanto valen las presentes como las que se hallan ausentes. Son dos los hilos conductores del primer horizonte. La vida de un profesor de arte que está invitado a dar un curso en una universidad europea, y la de un pintor del Renacimiento alemán al que el crítico se ha propuesto investigar en lo íntimo, basándose en un método peculiar, el de deducir la biografía a través de la obra misma, de la pincelada, del color. Los hechos de su vida también cuentan, pero como un telón de fondo que varía de acuerdo a lo que la obra misma revela, el otro guión fijo, o sea el subyacente, se hila por un mecanismo metafísico de raíces orientales que no deseo explicar ahora, porque amén de complejo es la sustancia misma de la novela, de modo que sería absurdo escribir lo que ya redacté. El libro me interesa porque acaso sea la primer novela mía que no descansa solo en el idioma, pero que depende de él profunda y profusamente, pues no concibo que la literatura en forma perogrullesca sea otra cosa que eso. Mi bandera, sin embargo, no es arte por arte, sino arte que refleja, tal vez a pesar de sí, una circunstancia histórica ineludible, tal como ocurre entre escritores de mi misma conducta literaria. Dicho de otro modo, ensayo para ademanes prohibidos es un experimento, como lo es también mi obra anterior, sólo que éste consiste, ahora, en incluir hechos de la conducta humana que anteriormente se habían velado o desplazado en función del idioma a manera, no sé si conseguida, de extensos poemas. La vida del profesor y la de Lucius Altner, el pintor alemán renacentista, dan lugar entrelazadas, aunadas, bifurcadas, ensambladas, retorcidas, extralimitadas a una sola existencia de base, la del hombre en la dialéctica expresada entre el amor y la libertad, fundidos ambos en el vértice del miedo a poseerlos y a perderlos en forma alternativa. De este modo, he encontrado el pretexto para dar una visión de la pintura, lo cual ese ya tiempo tengo metido entre pecho y espalda. No obstante la situación geográfica de mis dos últimas novelas, localizadas en Europa, y de la no localización específica de las anteriores, considero que mi literatura es profundamente americana tanto por idioma cuanto por sensibilidad. Roma en los peces o Colonia en esta última novela son sólo espejos de una realidad humana cuya privacidad íntima no es, en modo alguno, europea. Ambas ciudades, más que circunstanciales, son estados de ánimo, visiones de la vida, trasfondos sensoriales o metafísicos. Es esta mi manera de hablar sobre América y específicamente sobre México y sobre mí mismo.
0: ¿Y continúa su novela la misma línea de los peces?
1: ¿Acaso esta segunda pregunta queda ya contenida en mi respuesta anterior? Los peces tiene que ver con esta novela última en cuanto a que lo que allí aprendí, si bien o mal asimilado, funciona como soporte de lo que actualmente hago. prescindo hasta donde puedo de la expresión metafórica, mi modo casi único de exponer la vida y tal vez de comprenderla pero no de lo tangencial, ni de lo circunflejo, ni tampoco de lo simbólico o alegórico. Es una actitud no tomada en forma de a priori, sino más bien irremediable. No puedo hacerlo de otro modo. Lo difícil en mi caso es decir, por ejemplo, que una mesa es cuadrada o redonda sin más ni más, pues la realidad me ofrece una batalla, y como en La verdad sospechosa de Alarcón, identificado quizás con su mentiroso, me empecino en ganarla... ...dándole a la vida un mentiz. Como a la larga la existencia es también literatura... ...tengo el profundo convencimiento... ...de que no se trata de desvirtuarla... ...sino de expresar simplemente... ...uno de sus muchos ángulos o espectros. El mentiz es pues falso... ...y a la larga representa también... ...una forma de la verdad. Pero ya verdad o mentira... ...o verdad sospechosa... ...comprendo que no puedo prescindir de algo... ...poco privativo en lo personal... Me refiero a un carácter hermético que la literatura latinoamericana de hoy presenta por uno de sus cantos, uniendo así libros de carácter profundamente diferente, como pueden ser El Acoso, Paradiso, Farabef, Los Peces, etc.
0: Señor Fernández, díganos, ¿qué opina de la literatura mexicana actual?
1: Conozco de referencia una literatura subterránea que no he leído. Quizás pudiera ser un punto importante para seguir la huella de la realidad mexicana de hoy en día. Me dan ganas de que fuera una literatura de compromiso en el sentido en que hoy se usa la palabra, es decir, en lo político. Porque a mi modo de ver, el país se nos está convirtiendo en todos los niveles en un gigantesco PRI, fenómeno que amerita no ya una gran novela, sino hasta un poema épico. Lástima que el género entre nosotros haya muerto. ¿Acaso un Kazansakis pudiera decir qué nos ocurre? Porque no bastan los yo-acuso de un Artemio Cruz, por ejemplo. Se necesita además de valentía, frescura y la objetividad necesaria, sólo proporcionable en la medida en que el escritor esté penetrado de una realidad obligadamente subjetiva. Hasta ahora es muy difícil tal postura porque nuestro malinchismo chauvinismo impide guardar toda distancia, toda proporción anímica adecuada para deslindar y desglosar el país. ¿Estará relacionada con estos fenómenos la literatura subterránea? Libros como el de Elena Poniatowska o el de Luis González de Alba marcan un camino, pero ameritarían estar más cuidadosamente elaborados.
0: ¿Cree usted que sea importante la influencia de los clásicos en los escritores mexicanos? Eh,
1: me parece básica. No concibo a un escritor de lengua castellana sin el conocimiento de Cervantes. Al arte lo hace, se o no, la tradición, por más que el gran artista dé al traste con ella. Dicho de otro modo, creo que para rechazar algo se debe primero obtenerse. Hablar mal de los clásicos o desconocerlos, lo cual equivale a lo mismo, es una forma de esnovismo entre nosotros latinoamericanos inventado por los argentinos. Nada más oficioso que un Borges cuando afirma que su obra debió haber sido escrita en inglés, idioma al que sus libros deben tanto porque es más rico que cualquier idioma latino. ¿Cómo puede sostenerse tesis tan banal? En caso de que un Goldsworthy tuviera un monto idiomático más alto que un Proust, por ejemplo, ¿sería mejor escritor? ¿O lo es Walter Scott que Galdoso Balzac solo por esa razón? Un gran libro se mide por el talento del escritor, no por el idioma que da cabida a tal talento por mucho que, como trabalenguas, no haya talento desunido al genio del idioma, de cada idioma en lo particular. ¿Qué lo hace, pues, escribir en español? ¿La contrariedad manifiesta a su ser íntimo a una marcada forma de masoquismo? Como lo dicho fue, además, en Nueva York, sonó aún más fuerte. No me refiero solo a una deslealtad con sus propias raíces, sino a una conveniencia de otro orden muy, muy desagradable. Después me llegaron rumores de que ha cambiado de postura, pues tengo entendido que sigue usando el castellano, el as, para escribir, eso sí, su admirable prosa. Pero en alguien como él caben esta y otras muchas aberraciones. No creo, pues, que nadie sea un gran escritor sin estos antecedentes básicos. El idioma es como la religión. Se necesita criarse en ellos para luego mandarlos al diablo si uno quiere, ya con el corazón desilusionado, pero al propio tiempo enriquecido.
0: Señor Fernández, ¿y qué opina usted de la
1: inspiración como fuente de toda creación literaria? Bueno, esta es una pregunta que nos llevaría a un curso entero de teoría literaria. No creo que necesariamente el oficio de escribir esté reñido con la inspiración. En el sentido tradicional romántico, el inspirado es en cierto modo el poseído, el que tiene que ver con Satanás. La tesis de origen platónico se halla bellamente desarrollada a lo largo de la historia entera de la literatura. Thomas Mann la ejercita en la muerte en Venecia, para tomar un ejemplo de moda. Los poetas en general, más que los novelistas, han creído en ella. Es evidente que venga de donde venga. Inspiración es un término que contiene una amplia gama de situaciones existenciales. ¿Podría considerarse al talento como piedra de toque entre ellas? Pero la inspiración no se da en todo escritor. Hay incluso buenas novelas de oficio que carecen de inspiración. Sí creo que el trabajo arduo sea indispensable porque de hecho se requieren horas y horas en un escritorio para que empiece a surgir tímidamente primero y luego con fuerza la inspiración. Todo esto no puede generalizarse, depende del método de trabajo, de las horas de estudio de cada escritor.
0: ¿Cree usted que en toda creación literaria está implícita la postura política del autor?
1: Me parece que la postura política está implicada en cualquier creación literaria aún las que no están comprometidas. En una revisión de la historia de la literatura, el tema lo mismo vale por lo que existe que por lo que no existe, y con razón. Son contados los momentos en que el dinero, por ejemplo, aparece en Proust. Pero el hecho de que no sea un interés primordial, como en Balzac, es tan importante como si lo fuera. Por algo un escritor no habla de política en su obra. Por algo también una gran novela, toque o no el tema, absorbe su momento histórico y, en los casos geniales, llega a trascenderlo. La política se halla ausente del Quijote. Y, sin embargo, pocos libros expresan la decadencia española, tan amplia y patéticamente. Sin embargo, es necesario saber, observar, atisbar, hurgar. Una Madonna de Rafael Sancio no expresa las intrigas de corte florentinas, ni el apogeo directo de la burguesía, pero la idealización de la vida que existe en el cuadro las implica. De la misma manera podemos observar lo que pasa en nosotros a través de una novela, de un panema lírico, de una comedia, de un drama histórico. Y la política, de hecho, no puede quedar excluida de este precioso juego. Pero nuestro país requiere de obras que se conecten de manera incluso brutal. Yo creo que a partir de ahora los jóvenes crearán una literatura de franco compromiso político, lo conseguirán cuando Tlatelolco deje de ser, como lo es para nosotros, un fantasma que envuelve en tinieblas la verdad.
0: Muchas gracias. Esta noche estuvo con nosotros el escritor Sergio Fernández. Radio Universidad presentó... Testimonio.